0: Olá turma, como vocês estão? Espero que todos vocês, seus familiares estejam bem, que continuem bem. Nós vamos dar início à nossa unidade temática 5. Nós tivemos temas explorados por nós né, com relação à sociolinguística, a, ao trabalho da, da, do ensino de língua portuguesa em sala de aula, pensando numa proposta de reeducação sociolinguística, de valorização, de compreensão dos fenômenos relacionados à variação linguística contra a noção de, de erro, né, de senso comum. Comentamos também sobre como lidar com as, as variantes, as variedades não padrão que nós vamos encontrar em sala de aula, trazida pelos nossos estudantes. Depois falamos um pouco né, numa, numa unidade temática sobre a revisão textual, o processo de ensino da escrita, né, como que é essa escrita escolar, como que se desenvolve, muito mais do que ensinar, mas como se desenvolve a produção textual na, na sala de aula, como que nós podemos fazer isso. E agora, nessa unidade temática chamada Oralidade e Ensino, que durará só uma semana, nós vamos comentar é um aspecto muitas vezes negligenciado, pouco estudado, pouco cuidado pelos professores em sala de aula, que é o espaço da fala, né? da, do desenvolvimento da oralidade. O desenvolvimento da oralidade é, é algo que, em geral, é, é deixado de lado ou colocado num segundo plano. Quando a gente pensa no ensino de línguas de modo geral, Pensando numa língua estrangeira, é, é importante que se desenvolva né? o, uma, a competência da oralidade, a competência de falar. Então, nós temos, em todas as línguas, quatro habilidades básicas, que é a competência de produzir um texto escrito e de compreender um texto escrito, de produzir um texto oral e de compreender um texto oral. Em língua portuguesa, em língua materna especialmente, parece que a gente se esquiva ou esquece desse espaço da oralidade, né? do estímulo, do, da compreensão da oralidade, talvez essa seja a que a gente precise menos trabalhar com os estudantes, embora saibamos que haja vários tipos de textos produzidos oralmente, e nem todos o nosso estudante acessa ou tem condições de compreender não é porque ele é falante da língua que ele fala e ele compreende toda a forma de texto oral e aqui é o ponto que a gente precisa chegar na escola nós privilegiamos o espaço da escrita não só na escola a nossa sociedade de modo geral é, privilegia ou dá maior ênfase à escrita então o capítulo que vocês vão Encontrar essa semana, que se chama Sala de Aula, Espaço Também da Fala. É um capítulo de um, de um livro chamado A Oralidade na Escola, Investigação do Trabalho Docente como Foco de Reflexão. Esse capítulo da, de, de duas pesquisadoras, né? a, a Ana Lima e a Normanda Bezerra, é um capítulo inicial, é um capítulo introdutório sobre... As questões que envolvem a produção da oralidade, o desenvolvimento da competência de oralidade em língua materna, em sa na, na sala de aula, né? Mas esse livro, de, como um todo, aborda vários aspectos dessa, dessa competência linguística, né? E em prática 6, no semestre que vem, é que vocês terão uma disciplina específica para tratar de metodologias, de, de usos e de reflexões mais profundas sobre a relevância e a importância da oralidade e desse espaço que devemos também dar de privilégio para a fala. É, então eu vou tentar não falar muita coisa nesse semestre para vocês sobre isso, guardando para Prática 6, mas eu achei que era impossível falar de metodologia de língua portuguesa, sem abarcar pelo menos os espaços né, da produção textual, que fizemos na, na unidade temática 4, da, do ensino da gramática, que fizemos né, na, nas duas unidades 2 e 3, e também enquanto ainda estávamos em sala presencialmente, falamos a respeito disso. Também a competência da oralidade, que é essa unidade, e a leitura, que será no, na outra unidade que vocês terão sobre a, a leitura em sala de aula, né? a poesia, a literatura, o espaço da, da literatura em sala de aula. Além disso, também trabalhamos um pouco com a noção do multiletramento, pensando nos novos espaços de, de produções, né? de, de gêneros híbridos, e de textos em múltiplas plata plataformas, né? multimodais que nós encontramos. Então foi um panorama de metodologias ou de é, reflexões sobre os aspectos, os principais aspectos da do ensino de língua portuguesa, né? Então é, eu quero, ao menos nessa nessa unidade, que façamos uma reflexão inicial sobre esse não espaço da fala hoje, porque ela, é, como eu falei para vocês, ela é negligenciada, mas que possamos refletir sobre a necessidade de Re enquadrá la recolocá-la na, na frente né, dos nossos trabalhos acadêmicos. A primeira coisa que eu queria refletir é que lugar seria o lugar para o nosso estudante falar, né, desenvolver a sua fala, desenvolver uh, os vários gêneros que ele pode produzir oralmente, se não na nossa aula qual é o outro espaço que ele teria na, na escola para desenvolvimento da fala em língua portuguesa e em língua materna, se não na aula de língua portuguesa. Então é preciso que a gente reflita que cabe a nós esse estudo, cabe a nós essa reflexão sobre a nossa fala. É, esse, esse capítulo vai retomar teorias que vocês vão é, ter a... a possibilidade de estudar com mais a, fundo, mais a fundo depois, e que talvez já conheçam, um, ao menos uma ou outra, mas a, a, o pensamento básico que norteia esse, esse capítulo é, são justamente as reflexões do, do Luiz Antônio Marcuschi, né no livro dele, Da Fala para a Escrita, Atividades de Re Retextualização, um dos capítulos que é citado, inclusive, nesse capítulo que vocês... É, Vamos ler nesse, nessa semana: é um, um capítulo que se chama Oralidade e Letramento, tá? Que vai tratar justamente o que, que é a oralidade, o que, que é o letramento, os espaços de, é, dessas práticas sociais. Né? E uma das coisas que ele vai descortinar né, ou buscar desconstruir e que as autoras desse capítulo vão na mesma linha que ele é de que, durante muito tempo a escola, assim como a própria sociedade, né, não teve qualquer tipo de preocupação com a, a ferramenta com essa ferramenta que é a, a língua falada, a oralidade. Já comentei com vocês que no, no princípio mesmo dos estudos linguísticos, o socio separa a, a longo da palavra, divide né, e se dedica a estudar a língua escrita fala que a, a oralidade é um grande caos, então ele tem dificuldades, né? ele disse que não vai mexer nisso. E nós acabamos fazendo a mesma coisa, não, não nos debruçamos sobre é, esse, esse fenômeno que é o mais produtivo entre nós, seres humanos. A nossa, as nossas produções textuais são muito mais orais do que escritas, né? em termos de quantidade. Na sociedade contemporânea, ao contrário, das sociedades eh, antigas, a, a escrita tem um lugar que a, que a oralidade não consegue atingir. Então, fazer um acordo verbal de boca não tem valor entre nós, é preciso que tudo seja escrito. O analfabeto, né, em, em relação ao alfabetizado, ele também sofre preconceito como se sua capacidade mental, intelectual, fosse diminuída, fosse menor. Nós, muitas vezes, desmerecemos aqueles que não tiveram acesso ao aprendizado da língua escrita, como se eles fossem incapazes. Então, é preciso que a gente pense sobre essas questões. Ah, mas escrever eu preciso ensinar o meu estudante, porque ele não vai aprender isso sozinho. Falar ele aprendeu sozinho. Não, ele adquiriu essa língua materna, mas será que ele é capaz de produzir todos os tipos de textos orais que eu preciso que ele produza ou que ele vai precisar ao longo da vida dele? Então essas noções é, já equivocadas e compreendidas hoje como equivocadas de que não há é, necessidade de fazer um trabalho focado na fala, né, no desenvolvimento da competência linguística oral do nosso estudante, elas não têm mais sentido, elas estão superadas e a língua escrita e a falada não são é, é, nem duas faces da mesma moeda, como se fazer a produção oral fosse a mesma coisa de fazer a produção escrita e não exigisse de nós outros tipos de habilidades e também não são é, polos opostos em que uma é positiva e a outra é negativa. Né? Então vocês vão encontrar nesse capítulo algumas reflexões sobre o percurso que os estudos sobre é, essa dicotomia fala e escrita, como é que foram se desenvolvendo, a, e como eu disse a vocês, a base dessas ideias é o Marcuschi, e a importância de desfazer essa dicotomia, desfazer essa ideia de que a fala é informal e a escrita é formal mas não há nenhum contexto em que a escrita seja informal e a fala seja formal, ou de dizer coisas como a escrita, ela é organizada, ela tem regras, ela segue regras, ela não é fragmentada, enquanto a fala é, é um verdadeiro caos, que não segue regras, que é fragmentado. Isso é algo que a gente precisa desconstruir, desfazer. Então, vocês vão encontrar né, no, no no capítulo e no meu no slide que eu preparei para vocês, é um contínuo que o Marcus que, é, criou para demonstrar especificamente como os textos produzidos por nós não são estritamente falados ou estritamente escritos, mas que, em geral, eles são. É, eles estão localizados dentro dessa faixa, desse contínuo, e que muitas vezes há textos escritos com características mais próximos de fala ou falados com característica mais de escrita, e assim sucessivamente. Né? Nós não vamos esgotar esse tema nessa, nessa unidade, mas já vai abrir para vocês uma perspectiva do que vocês vão estudar em Prática 6. É, além disso, para finalizar, é, quando vocês estiverem lendo o texto, observem, por exemplo, que os textos falados, eles não são todos iguais. Que os textos falados seguem também determinadas regularidades. Que os textos falados, assim como né, os textos escritos, eles também pertencem a gêneros específicos. E esses gêneros, eles vão desde gêneros orais que são privados... Né? Ou seja, que são produzidos num ambiente familiar, é, íntimo, e que, portanto, requerem um menor grau de monitoramento da, da fala e que são informais, assim como também transitam até os gêneros orais, que nós chamamos de públicos, que requerem. É, outro tipo de, de articulação que requerem um grau maior de monitoramento da, da fala do, do, do indivíduo né? que, que produz o texto e que, consequentemente, será formal e mais rebuscado. O nosso estudante, quando chega na, na, na nossa sala, domina, sim, vários gêneros orais privados. Não todos, mas ele domina. Agora, os gêneros orais públicos, ele domina? Será que ele seria capaz de participar de uma entrevista de emprego e falar é, da maneira adequada para aquele contexto? Será que é isso? Será que ele, imediatamente, por saber falar, ele já sabe como produzir um gênero oral de maneira pública e, portanto, consegue exercer a sua cidadania plenamente? Porque boa parte das nossas práticas sociais, das nossas práticas cidadãs, elas vão se dar de maneira oral. Não vão se dar de maneira escrita. Vão se dar também de maneira escrita em muitos casos. Mas nós vamos ser expostos a situações, ou somos expostos a situações que dependem da nossa habilidade né, e um bom desempenho dos gêneros orais públicos. Então é preciso que a gente compreenda a produção textual oral do mesmo modo que nós compreendemos a escrita. Não seguindo as mesmas regras, mas entendendo como gênero gênero situado e que, portanto, tem um estilo apropriado, tem uma forma apropriada, tem uma linguagem adequada a ele, tem uma, varia uma variedade linguística e assim sucessivamente. Então, o que eu proponho a vocês nessa semana é que a gente reflita sobre o, o papel da fala o, o, a, o papel, é, o lugar da fala na nossa, na nossa sala de aula como um lugar que também requer de nós um tratamento específico, porque nós precisamos apresentar aos nossos estudantes, mais uma vez, ferramentas de exercício da sua, é, da sua cidadania. E para isso ele precisará acessar gêneros orais públicos. Bom, no final do capítulo vocês vão inclusive ver um exemplo, uma prática que foi feita, é, a professora é, trabalhou com o gênero debate, e aí vocês vão ler um pouco a respeito de como essa prática se deu. E, por fim, eu só tenho a dizer para vocês que eu espero que esse, essa seja uma unidade que interesse a vocês, que desperte em vocês a curiosidade por um outro caminho né, de pensar a, a oralidade, também um outro caminho de pensar na, nas práticas é, pedagógicas né? é, que vocês reflitam sobre que práticas pedagógicas de desenvolvimento de oralidade eu conheço? O que, que eu já vi? Eu, já, eu fui expo, exposto exposta a esse tipo de atividade? É, eu consigo imaginar propostas que vão desenvolver ou ajudar a desenvolver a oralidade do meu aluno? Quais são os gêneros orais públicos e privados que eu acredito que ele vá precisar ao longo da vida deles? Será que eu tenho que aprender mais sobre esses gêneros para ensinar esses gêneros para os meus alunos? É, e assim sucessivamente. Bom, está lançado, aberto o debate para nós. Leiam com atenção o texto. É, espero que vocês se interessem. E nos encontramos no nosso encontro complementar. Qualquer dúvida é só me avisar. E falaremos muito mais a respeito disso, como eu comentei com vocês, na disciplina de prática 6. Né? Até rimou. Certo? É, com relação ao texto do Marcuski, caso vocês se interessem, eu posso também colocá-lo como uma leitura complementar, o capítulo chamado Oralidade e Letramento. Mas esse é um capítulo que vocês lerão obrigatoriamente em Prática 6. Né? Então acho que não vale nem a pena, já está quase aí, está na porta já para vocês estudarem é, especificamente o o espaço da oralidade, várias práticas e etc. Fica o convite né, para a gente estudar mais a respeito disso nessa semana e também é, ao longo do, da, da formação. bom Um beijo para vocês, qualquer dúvida é só me avisar, é só me escrever.